0: ¿Cómo estás, mi amigo, mi amiga? Que me escuchas a través de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, qué alegría saludarte. Estamos aquí comenzando Lugar de Paz y estoy muy feliz de estar contigo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la perseverancia. ¿Cómo nosotros podemos perseverar a pesar de las dificultades? ¿Cómo perseverar aún en los problemas? ¿Aún cuando todas las cosas parecen ser difíciles? ¿Aún cuando de repente sentimos que no podemos avanzar? que no podemos seguir y hablando de perseverar jesús justamente les dijo a sus discípulos que debían perseverar hasta el fin la pregunta es cómo perseverar hasta el fin cómo perseverar hasta que jesús venga cómo perseverar firmes fuertes ¿Quieres saber cómo? El día de hoy vamos a estar hablando eso aquí en Lugar de Paz, así es que quédate conmigo, soy el pastor Jared Barrenechea, algunos también me llaman Jared, así es que igual puedes llamarme Jared o Jared, así es que estoy aquí de lunes a jueves contigo en Lugar de Paz, pero no estoy solo el día de hoy, está Joana Lazo conmigo, ¿cómo estás Joana?
1: Estoy muy bien aquí de poder acompañar. La programación. Y de verdad, Pastor, el tema del día de hoy, sé que va a haber muchas personas que van a solicitar sus pedidos. Así
0: es, así es, Joana. Y, y qué lindo poder estar aquí. Juntos, Ustedes saben, mis amigos, Joana eh, presenta el programa desde la tarde, nos acompaña el día de hoy aquí con nosotros aquí en Lugar de Paz. Joana y todos ustedes, amigos y amigas, saben que Lugar de Paz es un programa de oración y por lo tanto pueden escribirnos sus pedidos de oración, sus preguntas, sus comentarios, de repente tienen alguna duda, alguna pregunta, quizás quieren algún consejo, pues también escríbanos. Aquí estamos para servirles y estamos para atender cada pedido de oración cada consulta, cada comentario así es que escríbanos ya a través de nuestros medios de contacto pero ¿cuáles son esos medios de contacto? Joana, vamos a recordarles a todos esos medios de contacto.
1: Por supuesto tenemos nuestro WhatsApp que tú nos puedes escribir al más 55 12 98 15 129 también puedes encontrarnos en nuestro fanpage oficial, en el Lupita escribes Radio Nuevo Tiempo y en nuestro Instagram también como arroba Radio Nuevo Tiempo
0: Así es, Johanna, así es. Entonces ya nuestros amigos pueden escribirnos, pueden contactarse con nosotros. Yo no sé, Johanna, si a ti alguna vez, alguna vez se te ha sido difícil perseverar frente a un obstáculo. ¿Qué has hecho quizás en esos momentos, en esas situaciones? No sé. De repente, quizás has necesitado el apoyo de amigos para que oren contigo, quizás el consejo de tus padres. De repente, te fortaleciste abriendo la Biblia en oración Cuéntanos un poquito, de repente por ahí has pasado Alguna situación difícil ¿Cuál ha, cuál ha sido los, cuál has, ¿Cuáles han sido los instrumentos Que has usado para seguir adelante?
1: Bueno Pastor, la verdad es que sí Yo siento que las adversidades Llegan, más hay algo increíble Que a mí siempre me pasa Es que yo las llamo batallas ¿no? Algunos tienen hasta su rinconcito De oración que llaman cuartito de guerra que Me Ajá. parece espectacular el nombre Y siempre cuando llega y, y salgo de una Le digo a Dios, ¿cuál es la siguiente? Ajá. Y este es algo que, que cada vez yo siento que sube el nivel, ¿sabes? Hace poco tuve una que definitivamente entendí eh, no solo poder sentir, sino creer en realidad que Él está ayudando. ayudándonos. Amén. Amén. Y hay un versículo que me encanta, ¿no? Que está en Habacuc 3, 17 y 18, que dice: Al final de todo lo que había pasado, que esto es una oración, al final dice: Con todo yo me alegraré en el Señor. Amén. Y este es lo
0: que yo guardo en mi corazón. Amén, Amén Joana, me gustó eso de que tú en oración le dices al Señor, Señor, acabo de salir de un ahora ¿cuál es la siguiente?
1: Ya me no quiero decirle más, ya.
0: <risas> pero me gustó eso, Johanna porque mira, mi amigo, mi amiga que me escuchas en este momento, nosotros en el mundo donde vivimos, vamos a tener siempre pruebas, obstáculos, dificultades, tentaciones, caídas, fracasos, momentos de lágrimas, momentos de dolor, pero no nos podemos rendir. Y por más que venga un problema tras otro, como las olas del mar, no podemos rendirnos porque cada obstáculo tiene su salida y cada situación difícil tiene también un camino por el cual Dios te va a guiar. Entonces el día de hoy, amigo, amiga, quédate conmigo, vamos a estar hablando acerca de cómo perseverar y sobre todo cómo perseverar hasta el fin, hasta que Jesús venga. Vamos a estar hablando acerca de esto con algunos consejos, algunos detalles muy importantes, así es que quédate atento, yo tengo ya la Biblia lista abierta para compartir con ustedes. Pero antes de continuar con la reflexión, vamos a escuchar una hermosa melodía musical titulada Fiel a mis principios.
2: Todo parece hundirse. Y mi fe se desvanece, parece rendirse. Una pequeña luz se va gigantando. En un principio es pequeña, luego lo cubre todo. Como cristianos tenemos. Una promesa No nos abandonará nuestra fortaleza Los ejércitos del cielo ya están en camino Solo es un poco más, ya viene mi auxilio ser fiel a mis principios, nada me hará cambiar mi fe, pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar con su poder, nada me hará cambiar mi rumbo, a mi fe no desistiré, y en los momentos de angustia a Cristo me aferraré. Solo es un poco más. Ya viene mi auxilio. Voy a ser fiel a mis principios. Nada me hará cambiar mi fe. Pues elegí servir a Cristo. Me va a respaldar con su poder. Nada me hará cambiar mi fe. Mi fe no desistiré Y en los momentos se angustia A Cristo me aferraré eh, 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 uh. Voy a ser fiel a mis principios Nada me hará cambiar mi fe, pues elegí servir a Cristo. Me va a respaldar con su poder. Nada me hará cambiar mi rumbo, a mi fe no desistiré. Y en los momentos de angustia a Cristo me
0: Amigos y amigas aquí en Radio Nuevo Tiempo Vamos a estar el día de hoy como les dije hablando acerca de cómo perseverar hasta el fin Y yo quiero compartir con ustedes alguna porción de la palabra de Dios para ya compartir Para ya juntos comenzar a escudriñar la palabra de nuestro Padre Celestial Pero cómo perseverar ¿Qué significa perseverar en primer lugar? ¿Qué significa perseverar? Muchos de nosotros hemos tenido problemas, dificultades, obstáculos, situaciones difíciles, circunstancias que de repente en la cual nos hemos sentido solos, abatidos, quizás entristecidos, sin ganas de seguir adelante, sin ganas de avanzar. Yo no sé si a ti te ha pasado eso alguna vez, pero a mí me ha sucedido, a mí me ha pasado. Me ha pasado que hay momentos en los cuales ya no da ganas de seguir adelante. Ya no da ganas de avanzar, ¿no? No es así, eso me ha pasado a mí y quizás a ti también. Por eso es que hoy, justamente recibiendo varios pedidos de oración, hemos pensado tratar este tema, cómo perseverar hasta el fin, cómo perseverar. En primer lugar, perseverar qué significa? Perseverar significa mantenerse firme, ¿no? Constante. Jesús le dijo a sus discípulos que debían perseverar también. ¿Por qué? Porque justamente el acto de perseverar es demostración de que estamos seguros, de que estamos conscientes de a dónde estamos yendo. Y solamente que cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, muchas veces nos encontramos con ese problema, de que justamente esa dificultad hace de que nosotros perdamos el rumbo, perdamos el objetivo, perdamos nuestra meta, pero eso no lo podemos permitir. Y justamente Jesús estaba preocupado en que sus discípulos puedan perseverar. Ese era el objetivo de Jesús. Miren, a sus discípulos les dijo que perseveren hasta el fin. ¿Dónde se encuentra eso? Lee conmigo Mateo capítulo 24, versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 13. El texto dice así, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. ¿A quiénes le está diciendo? A sus discípulos. Jesús está hablándoles a sus discípulos de manera muy especial y les dice, miren, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿en qué contexto les dice? Cuando nosotros leemos los versículos anteriores al versículo 13 del capítulo 24 de Mateo, Jesús está hablando allí de algunas señales, señales que iban a indicar el fin, que iban a indicar la venida de Cristo. Ahora, debemos recordar que Mateo 24 se puede dividir en dos partes. La primera parte, eh, afirmando acerca de una profecía que se habría de cumplir en su forma primaria, en, o en primera instancia, digamos, para los tiempos de los discípulos, y la segunda parte para su segunda venida. Sin embargo, los estudiosos bíblicos de, de Mateo 24, aquellos eruditos que han estudiado la Biblia, justamente mencionan que también esta primera parte se puede relacionar a la segunda venida de Jesús. Y es evidente, porque cuando nosotros leemos los versículos anteriores al versículo 13, encontramos allí muchos detalles importantes a tener en cuenta en, nuestra, en nuestro objetivo de perseverar. Jesús habla allí acerca de que antes de la venida, o antes del fin del siglo, o antes de la segunda venida de Jesús, iban a venir muchos falsos cristos, muchos Falsos profetas, iban a oír guerras y rumores de guerras, iba a haber todas esas dificultades, pero en el versículo 6 Jesús les dice, miran, después de que oigan rumores de guerras, después que vengan falsos profetas anunciando falsas cosas en mi nombre, Jesús les dice, no confíen en ellos, no confíen en eso, porque aún no es el fin. Aún no es el fin. Luego Jesús comienza allí a explicar diciendo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero allí Jesús dice, pero esto es solo principio de dolores, solo principio de dolores. Y entonces Jesús vuelve a mencionar señales o... Oh, eh, indicios allí que él describe cómo va a ser ese momento del fin y entonces Jesús dice allí se Os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre Muchos tropezarán y os entregarán unos a otros y los aborrecerán y se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y allí Jesús menciona, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjate el contexto en el cual Jesús está hablando de perseverar. Está hablando en un contexto difícil. Primero Jesús dice que van a venir falsos profetas, que van a, a venir personas que eh, van a hacernos daño y empieza a describir una serie de situaciones adversas en el mundo. Falsos profetas, terremotos, guerras, hambrunas, pestes, nación contra nación, dificultades sociales. Pero Jesús, ¿qué dice? Aún no es el fin. ¿Qué más dice? Es solo principio de dolores. ¿Y qué más dice al final? Él dice allí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros estamos viviendo aún la dificultad de una pandemia. Una situación totalmente adversa que ha traído muchos muchos problemas sociales, económicos, de pareja, problemas de relación en, en, en los hogares, en las casas, diversas situaciones complejas. Quizás tú estás siendo afectado por un problema colateral o por un problema directo producido por esta pandemia. Puede ser que de repente no tienes empleo. Puede ser que quizás alguien, en tu familia ha fallecido y tienes un dolor profundo en el alma. Entonces todas esas dificultades, esas situaciones que nos rodean en este momento, Jesús estaba anunciándolo desde siempre. Él estaba diciendo, mira, van a venir dificultades, situaciones complejas. Y, lo, y les está diciendo eso a sus discípulos. Y efectivamente sus discípulos ya en el siglo I iban a pasar esas situaciones muy adversas. Y también ese mensaje es para nosotros en la actualidad. Solo que Jesús dice, mira hijo, hija, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué significa perseverar en el contexto que acabamos de leer? ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir cuando dice perseveren hasta el fin? Mira, hay una palabra especial que es la palabra perseverar, ¿no es cierto? Esta palabra en el idioma original en el cual fue escrita la Biblia, esta palabra da a entender que Jesús está diciendo a sus discípulos que deberían mantenerse firmes en ese curso de acción, en esa creencia, en esa fe que habían decidido tener. Permanecer firmes frente a la oposición, resistir, soportar, continuar con constancia lo que se empezó y ellos habían comenzado un discipulado con Jesús. Ellos habían aceptado las enseñanzas de Jesús. Ellos habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces ahora Jesús les está diciendo, ahora les toca perseverar hasta el fin. Solo que aquí surge una pregunta, ¿no? Surge una pregunta. Pero pastor, ya sabemos que Jesús me dice que yo tengo que perseverar. Ya sé que, que el contexto en el cual Jesús da ese mensaje es un contexto difícil, complicado, adverso. Un, un contexto de guerra espiritual, pero ¿cómo perseverar? ¿Cómo puedo yo perseverar? Y para eso necesitamos ver el ejemplo de justamente los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos cuando despidieron a Jesús o cuando se separaron de Jesús? Porque Jesús tuvo que ascender a los cielos, recuerden eso. Jesús, después de su sacrificio, después de su res resurrección, Él se despidió de sus discípulos, ascendió a los cielos, se fue, ¿verdad? Y cuando se iba, dos ángeles se acercaron a los discípulos y les dijeron, así como habéis visto ir a Jesús, así también lo veréis volver otra vez con sus propios ojos. Entonces después de ese evento, los discípulos no estaban solos, el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero ¿qué hicieron los discípulos para perseverar? ¿Qué hicieron para permanecer firmes ante las dificultades? ¿Qué hicieron para permanecer, permanecer firmes, ineludibles ante las persecuciones? Porque hubieron persecuciones, sufrieron persecución. Pedro murió crucificado cabeza abajo, Pablo fue decapitado, Juan el apóstol fue colocado en una, en una sartén, vamos a decirlo así, o en un, en un recipiente gigante lleno de aceite y ahí colocaron a Juan, a Juan el apóstol y como vieron que no le pasó nada, hicieron que Juan fuese desterrado a la isla de Patmos. Fíjense la realidad cruel, difícil que tuvieron que pasar los discípulos de Jesús. Por eso Jesús, el mensaje que les dio de corazón a corazón fue perseveren hasta el fin. Entonces, ¿cómo perseveraron ellos? ¿Quieres saber cómo perseveraron para igual, de la misma manera que ellos también nosotros perseverar? Vamos, vamos entonces a descubrir. Lee conmigo Hechos capítulo 1, versículo 14. Primer texto bíblico. Hechos capítulo 1, versículo 14. ¿Tienes allí la Biblia? Ábrela conmigo, vamos juntos a leer. Hechos 1.14 dice, Todos estos, haciendo referencia a los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Fíjate, fíjate allí cómo los discípulos oraban. No solo los discípulos, las mujeres también María la madre de Jesús y los hermanos de Jesús estaban allí reunidos en el aposento alto y perseveraban, dice el texto bíblico, unánimes en oración. Perseveraban unánimes en oración. Esa unidad que ellos tenían se basaba en la oración. Y esa oración que ellos realizaban se con, los conectaba con Dios, con Jesús. De repente la presencia física, palpable, visual de Jesús no estaba con ellos. Pero la presencia de Jesús por medio del de Espíritu Santo estaba con ellos. Los discípulos estaban allí junto con los demás hermanos, vamos a decirlo así, de la iglesia. ¿no? Estaban reunidos allí orando. Mira, la primera actitud de perseverancia de ellos fue orar, fue fortalecerse en oración. Y esa es la manera como uno tiene que enfrentar los problemas y las dificultades. Esa es la manera como uno tiene que enfrentar aquellas situaciones que parecen ser incomprensibles, irracionales y hasta a veces imposibles de vencer. Oración es la palabra clave, es el primer punto por el cual uno va a perseverar, orar, porque a través de la oración nos conectamos con Dios. A través de la oración nosotros hacemos posible de que Dios esté a nuestro lado porque a través de la oración nosotros podemos estar dentro del territorio de Dios y a través de la oración Dios puede comunicarse con nosotros también por allí alguien dijo que la oración es la respiración espiritual es la respiración del alma porque a través de la oración nosotros podemos recibir a Dios en el corazón y a nuestro lado. Claro que sí. Los discípulos se encontraban frente a un desafío gigantesco para ellos. Pero ellos no se rindieron. Ellos estaban totalmente conscientes de que no podían solos. Y a través de la oración buscaron la dirección, la presencia de Dios para sus vidas. Si tú estás pasando por un problema difícil, si hay una situación que te es imposible solucionar por ti mismo, ora porque en la oración no solamente te va a transportar delante de la presencia de Dios por la fe, sino que Dios mismo va a descender sus ángeles poderosos te van a cubrir y el lugar donde tú estés orando, ese lugar va a ser un lugar especial porque Dios se encontrará contigo, ahora la oración tú puedes orar mientras caminas también, mientras estás en el bus también, solo que de todos modos deberías tener un momento especial para orar. Si bien es cierto la oración debe ser una constante, pero también deberías buscar un momento apropiado del día para comunicarte con Dios a solas. De repente al levantarte en la mañana, lo primero que hagas, ora, habla con Dios, exprésale tu sentir, tus miedos, tus temores, tus luchas, tus quebrantos, tus sueños, tus anhelos, todo, háblale en oración a Dios, cuéntale todo lo que tú quieras a Dios en oración, cuéntale tus luchas, cuéntale de repente tus deseos, tus anhelos, cuéntale, háblale todo, confiésale tu pecado también en oración al Señor, porque Dios te escucha y Dios traerá paz a tu corazón. La oración abre las puertas del cielo, no lo olvides. Ora, ora a Dios. Segundo punto de cómo perseverar. Otra vez los discípulos nos van a enseñar. Hechos capítulo 2 versículo 42. Mira lo que dice este texto bíblico muy lindo. Hechos 2.42 dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más se repite la palabra oración. Y esta palabra oración está justamente en la comunión, está relacionada con la comunión y el partimiento del pan. O sea, no solamente se trata de una oración individual, sino que también de una oración en comunidad. Es por eso que participar de la iglesia, de una comunidad cristiana, de una comunidad religiosa, una iglesia, una congregación, es importante. Es importante para el fortalecimiento de la fe. Es importante para el desarrollo espiritual. Es importante para que nosotros podamos crecer, crecer espiritualmente en experiencia cristiana. No se trata solamente de la individualidad. Ah, mira, la salvación es personal. Algunos dicen así, ¿no? Algunos dicen, la salvación es personal, por lo tanto, yo no tengo necesidad de ir a ninguna iglesia. Yo voy a estar aquí por Zoom, por video, voy a ver videos, voy a escuchar la radio y punto. Voy a escuchar, voy a ver la televisión y punto. Se acabó, nada más. Pero no. Fíjate que los primeros discípulos, ellos buscaban congregarse, buscaban tener comunión unos con otros, buscaban orar en comunidad. ¿Por qué? Porque de esa manera también se fortalecían. De esa manera la fe se hacía más firme. De esa manera también juntos confirmaban su fe delante del Señor. Por eso, amigo amiga, congrégate. Busca compartir con tus hermanos en la iglesia, con tus semejantes, con tu prójimo. Comparte la oración, comparte el pan también. Es importante compartir un momento de confraternidad, de oración eh, entre, entre hermanos, entre, entre feligreses en la iglesia. Solo que hay un detalle importante aquí. Dice aquí el texto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es algo muy importante, queridos amigos, amigas. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando el segundo aspecto de cómo ellos perseveraban delante de Dios. Y la forma como ellos perseveraban era a través de el estudio de la Biblia. Por eso dice el texto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Significa que perseveraban estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque justamente a través de la Biblia nosotros llegamos a conocer a Dios. Llegamos a vincularnos con Dios. No solo es la oración, también el estudio de la Biblia. Tú dirás, pero pastor, allí dice doctrina de los apóstoles. Muy bien. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Mira, la doctrina o la enseñanza de los apóstoles se basaba en la Biblia que ellos tenían. ¿Cuál era la Biblia que ellos tenían? Era el Antiguo Testamento. Para ellos la Biblia de su tiempo era el Antiguo Testamento. Los discípulos o apóstoles fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Para nosotros ya la Biblia no solamente es el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento que escribieron los propios apóstoles basados en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces fíjate, esta era la doctrina de los apóstoles, esta era la enseñanza de la Palabra de Dios. Y la iglesia, los primeros discípulos, perseveraban en, qué? en esa enseñanza, en la Palabra de Dios. Querido amigo amiga, tienes que estudiar la Biblia. No solamente, no solamente escuches que otros prediquen, estudia por ti mismo la Biblia. Comienza a escudriñar tú la palabra de Dios. Aquí en Nuevo Tiempo tenemos muchos estudios bíblicos. Ahora justamente hemos lanzado un nuevo estudio bíblico llamado El Sábado. El Sábado de la Creación. Joana que está aquí conmigo me va a alcanzar el estudio bíblico. El sábado de la creación, un estudio bíblico muy lindo acerca del sábado, para que tú conozcas por qué hay que de repente, ¿no? por qué hay que adorar eh, a Dios en el día sábado. Te has preguntado eso, por ejemplo. Quizás sí, y hemos lanzado un nuevo estudio bíblico, el sábado de la creación. Y eso lo puedes solicitar a través de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, ¿no? A través de la Escuela Bíblica, a través de nuestra página web. Nuestra página web estudielabiblia.com Una vez más lo repito, estudielabiblia.com Si tú te estás preguntando cómo puedo estudiar la Biblia, pues Nuevo Tiempo tiene más de 13 estudios bíblicos en nuestra página web para que tú puedas estudiar la palabra de Dios. Estudia por ti mismo la Biblia. Comienza a estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el instrumento de Dios para transformar tu vida, para transformar tus gustos, para transformar tus pensamientos. Amén. Segunda manera de perseverar entonces. Vamos a la tercera manera de perseverar. Hechos capítulo 13, versículo 43. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Mira conmigo. Hechos capítulo 13, versículo 43. El texto dice así. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El texto dice allí que muchos de los que habían creído en la predicación del apóstol Pablo, eran muchos de los judíos que eran miembros de la sinagoga en Antioquía de en un lugar donde Pablo y Bernabé fueron a predicar, y ellos predicaron en la sinagoga para los judíos. Y muchos de esos judíos piadosos creyeron en el mensaje que Pablo les predicaba y Bernabé también. ¿Y qué hicieron? Se acercaron a Pablo y Bernabé, y Pablo y Bernabé, les dijeron a estos piadosos judíos, perseveren en la gracia de Dios. ¿Qué es perseverar en la gracia de Dios? Mira mi amigo, la gracia de Dios es el centro del mensaje de la salvación. Porque ninguno es salvo por sus obras, todos somos salvos por gracia. Ojo, ten en cuenta ese detalle. Ninguno de nosotros, por más méritos que hagamos, no podríamos obtener la salvación por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la gracia de Dios. Y esa gracia fue manifestada en quién? En Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, solo a través de Jesucristo podemos ser salvos. Lo que Pablo y Bernabé les estaban diciendo a estos creyentes, recién creyentes, era que perseverasen en la fe en Cristo era que perseverasen en la fe en Jesús porque acababan de creer en Cristo acababan de creer en Jesús y a través de Jesús era la única forma que ellos podían ser salvos perseverar en la gracia es perseverar en nuestra relación con Jesús es perseverar en nuestra fe en Jesús es perseverar en el perdón que Jesús te ha dado es perseverar en la justificación que Jesús te ofrece diariamente cuando tú confiesas tu pecado Perseverar en la gracia de Dios es perseverar en la salvación que Jesús te ha otorgado. Entonces, cada día, acércate a Jesús, confiesa tu pecado, persevera en el perdón, persevera en la gracia que Jesús te da. Y cuarto punto y último, lee conmigo Romanos capítulo 2, versículo 7. Mira lo que dice este texto bíblico, Romanos capítulo 2, versículo 7. El texto bíblico dice así versículo 6, vamos a leer desde el versículo 6 el texto dice Dios pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad versículo 8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia mira Aquí el mensaje es bien claro, el mensaje es claro. Aquí el apóstol Pablo está predicando acerca del justo juicio de Dios y él está diciéndole y diciéndonos a todos, está diciéndoles a los discípulos y miembros de la iglesia de aquella época del siglo I, pero también nos dice a nosotros, queridos, perseveren en hacer el bien, perseveren en hacer el bien. Ahora, ¿qué es perseverar en hacer el bien? Pastor, perseverar en hacer el bien, ¿qué, qué quiere decir? ¿Quiere decir que vamos a ser salvos por las obras? No, no, querido amigo. Perseverar en hacer el bien significa imitar a Jesús. Imitar a Jesús. Hacer lo que Jesús haría frente a las situaciones, a las circunstancias que se presentan. Por ejemplo, si por A o B, tú encuentras a alguien que tiene necesidad, hay que hacerle el bien, hay que ser bondadoso, hay que ser compasivo. Por eso cuando Jesús hablaba acerca de su segunda venida, en Mateo 25, Jesús justamente expresa allí lo que significa hacer el bien. Y allí Jesús dice, con respecto a su segunda venida, que Él dividirá al mundo, a la humanidad en dos grupos. A los de su derecha, y a los de su izquierda, y dice que a los de su derecha serán las ovejas, en sentido, en sentido simbólico, no y a los de su izquierda los cabritos. Y entonces Jesús le dirá a los de la derecha, mira lo que dice, versículo 34 de Mateo 25, «Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces, dice los justos, todos aquellos que estaban a su derecha, le responderán a Jesús y le dirán, pero maestro, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo? Y entonces Jesús, el rey, les responderá diciendo De cierto, de cierto os digo Que en cuanto ustedes hicieron esto a uno de mis hermanos más pequeños A mí me lo hicisteis ¿Te das cuenta? Eso es lo que Jesús está diciendo en perseverar en hacer el bien Está diciendo que nosotros imitemos, lo imitemos a él Y si vemos a alguien en necesidad, en necesidad podamos ayudar podamos compartir, podamos amar, podamos tratarnos bien, porque eso es perseverar en hacer el bien. Entonces hay cuatro formas de perseverar. Perseverar a través de la oración, perseverar en el estudio de la Biblia, perseverar en la gracia de Dios y perseverar en hacer el bien. Querido amigo o amiga, Dios desea que tú perseveres hasta el fin. Jesús dijo, el texto bíblico que leímos al inicio, Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús desea que tú perseveres y Él está dispuesto a ayudarte a perseverar. Por eso no olvides orar, no olvides leer la Biblia, estudiarla. No olvides perseverar en la gracia de Dios. Y no olvides también perseverar en hacer el bien a otros. Querido, si en este momento hay una situación difícil por la cual tú estás pasando, una circunstancia muy compleja para tu vida, ¿Hay dolor? ¿Hay tristeza? ¿Hay de repente incertidumbre por las situaciones que vives? No temas, porque tu Dios, el Todopoderoso, está contigo y Él te va a ayudar a perseverar hasta el fin. Amén. ¿Deseas perseverar hasta el fin? Yo deseo. Tú también, allí donde estás, yo te invito para que podamos orar juntos. Cierra tus ojos y ora conmigo. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios tan misericordioso, tan amante, que a través de tu palabra nos muestras cómo nosotros podemos perseverar. Señor, nos enfrentamos ante dificultades muy grandes, circunstancias que de repente entristecen nuestro corazón, circunstancias o situaciones que nos limitan, que nos tienen caídos, que nos tienen desanimados. Señor, ayúdanos a perseverar en ti, a perseverar cada día de tu lado. Perseverar hasta el fin, hasta que tú vengas en las nubes de los cielos, creyendo en que cada día tú estás con nosotros. Padre, hay miles de personas orando conmigo en este momento. Por favor, ayúdanos a perseverar a cada uno de nosotros. Tú que conoces cada situación, cada lucha, cada batalla. Ayúdanos a perseverar, Padre. Confiamos plenamente en ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.